0: 科学脱口秀，节操满地聊科学
1: ，节操满地聊科学。节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学。欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是《北京自然博物馆游览指南》。我是佳佳，来自思问网
2: 。大家好，我是鹦鹉螺，来自北
0: 京自然博物馆。嗯我是土豆，来自斯文网啊，很高兴今天这个这个跳槽了的鹦鹉螺，嗯，再次现身是吧？哎呀，很久没来录了，很想念大家。对，而且这个人生状态是不是也发生变化
2: 了？对呀、啊，鹦鹉螺已经结合了，找到了,了合体了合体了，合体了，合体了。是我刚结完婚，嗯，然后出去玩了一下，现在投入到崭新的工作。状态之中，以及这个生育准备当中是吧？啊、嗯，对对对，<笑>我换了个工作，从地质博物馆，然后到了自然博物馆，北京自然博物馆。所以那个，所以第一期回归，先跟
0: 大家聊聊北京自然博物馆。
1: <笑>先聊一聊新东家、啊
0: 。对，我还以为他要欠薪。那个前期回顾，先把地质博物馆再来一遍、啊、那不会，为什么要
2: 讲那个话题？其实是因为我去了那个新单位，会有一些感悟。就是好多观众去了北京自然博物馆，不知道该看什么，就走马观花就出来了。他放弃。嗯了很多特别值得看的东西，而且还有一些很基本的服务信息是希望通过节目让更多人
0: 知道的，就不用再去重复的问，嗯、就可以直接去了。你说这些问题是大家逛每个博物馆都会遇到的，对吧？<笑>对。但是咱单讲这个自然博物馆怎么解决这些事儿。
2: OK， 先说到北京自然博物馆，其实每个听众朋友们都不陌生，嗯、因为它是在北京地区特别有名的一个自然历史类博物馆。
1: 对。嗯，而且它旁边有一个很有名的点、就是德云社
2: ，<笑>对它的面。<笑>它的对面是德云社，<对>它的后面是天坛公园，对对对，它的左边是天坛医院和口腔医院。<对>地方
1: 特别好，就是非常开阔，那边基本上没有什么特别高的建筑物啊什么
2: 的。对对对，那其实说到北京自然博物馆，想说一下它的历史，它的历史在很久很久以前就有，它是新中国成立以来中国人自己的力量建立的第一所大型自然历史博物馆。哦、嗯呃，它的前身可以追溯到一九五一年。呃，当时叫中央自然博物馆筹备处，当时的牌子和架子是很高的，是国家级的，叫中央自然博物馆筹备处。嗯、然后到1958年的时候正式呃开放 ，1962 年的时候改名为北京自然博物馆。嗯、呃，它基本的馆藏就是四大陈列嘛，动植物、嗯、古人、动物,植物、植物、古生物和人体。嗯嗯，然后现在自然博物馆从08年开始免费开放了，只要大家拿着呃这个身份证，然后呢提前可以电话预约，可以网上预约，嗯、对。只要百度搜北京自然博物馆，早就免费了，跟国博,博
1: 差不多，就,就是你可以提前预约，然后你就好像也是可以现场去拿身份证。对
2: ，但是现场就不建议大家现场去预约，<对>是因为人很多，每天要限流，呃，三千到四千。就如果限流完以后您、嗯、没约到，就不好<对>不好再现场。而且现场一般
1: 这种预约的，我感觉那个通道都比你现去的那种。人要少
2: ，对对对对对，而且就即使你没有您没有预约上没关系，我们除了呃基础陈列以外，还有临时展览，临时展览是收费性质的，嗯、很便宜，十块钱一张票，嗯、就是如果您真的没有预约上，可以买临展的票，在享受临展服务的同时，还可以参观、哎、那个那基本陈列。明白了
0: ，这那个陕西历史博物馆也是这样的，嗯、要免费请排
2: 队。对，因为很多外地的观众来了，他不知道免费，就是不知道预约这个事儿，<对>他大老远来了，得让人进去啊，所以就这个这个举措。嗯，呃，其实自然博物馆它可欣赏的地方很多，比如说这个建筑是当年的十大建筑，嗯，嗯呃，是当时俄国人就是俄罗斯人帮着建的，呃，就是你其实都用自
0: 己力量搞的吗
2: ？呃，是。但那
1: 个时候有苏联。主要是自己的力量，然后、嗯、可能
2: 会让大家帮忙。嗯、然后就是你进到自然博物馆，它有九级台阶，嗯、从广场到大厅九级台阶。如果你静下心来感受，它的建筑是很很庄重的，会让你心静下来，让你感受四十六年地球演化的历史，在这一个殿堂里面都能一一呈现。嗯、所以，如果你真的做好准备，应该是安安静静地走进自然博物馆，而不是像游乐园一样，就是大家好多游客免费以后会认为。我们这边是随便看一看啊，老虎、狮子、长脖子鹿，然后就就出来了。其实不是这样的，静心去走进这个地球演化的历史会很震撼。呃，进入大厅以后呢，大家可以先环顾一下四周，有几位科学家的画像，大家都没有看过，包括有呃我们国家的李时珍呐、啊，有呃分类学的鼻祖林奈呀、啊，还有达尔，不要说肯定有达尔文了，达尔文，包括还有赫胥黎等等。然后呢，进入展厅，呃，进入大门以后呢，有什么事情呢？我们可以先去到右手边。啊，右手边有一个咨询台，嗯，呃，我们馆是有免费讲解的，每天有四场固定讲解，大家听好了，是九点半到十点十分，嗯，十点半到十一点十分，下午是一点半到两点十分，然后是两点半到三点十分，嗯，那么这四场都是有讲解员为大家免费做讲解的，大家可以去收听，嗯,嗯，然后除了讲解以外呢，还可以提供语音导览器，如果您不想收听人工讲解呢，可以花租金。很便宜，二十块钱去租呃租一下、这个。那
1: 人工讲解是免费的，就有那种收费的，就比如说我去的时候可能没赶上。
2: 呃，我们的收费讲解是在准备之中，可能年底会推出，就是、呃、给那种特别的耳麦，就是只能你能接收到那种做收费讲解。嗯
1: 、因为我我就我出去玩的经验啊，我觉得就是说有些时候语音导览器其实它就是说你也可以听，但那个效果。不如人工，当
2: 然，就跟人当然不是没。的没有，就是
1: 没有，就是有的那种东西，就比如说我去南京那个美龄宫的时候，它那个它那个导览器它是有感应的，你走到这个区，它就给你讲这个区自动播放。然后我去金沙，就是金沙博物馆的时候。哦，金沙博物馆不是，我去三星堆的时候是租的那种暗的，然后他是让你输入每一个编码，嗯、然后他去给你播。嗯、那其实有的时候我看了，但是我不知道这个东西有多么的珍贵，我可能就压根就不听。然后完了之后就觉得说，哎，好像没有感受那么深。对,对,对,对。但是我在金沙的时候是有一个讲解员，还长得挺漂亮的，然后就带着走了一圈，然后给你讲，就觉得。真的很
2: 棒。对，除了有这个人工的讲解以外，有语音的讲解器以外，呃，我们还有这个就是两个东西推荐给大家，嗯、一个是地图
0: ，啊、哦呃，
2: 就是我们的介绍地图，在进门的左边和右边的架子上都有，嗯，还有一本很特别的管训。就是我们博物馆最近有什么好玩的活动、讲解时间，包括我们水生生物馆的投喂是不是人去投喂，是饲养员投喂，让你来看表演的时间，都在管训里面，所以大家可以尽管先拿一本免费的管训和一个导览图，这样参观会比较有效。因为我们听比较多，大家找起来也经常会问。嗯，那说到这个听呢，给大家简单来说一下，我们自然博物馆呢是三层。嗯、呃，第一层呢，其实我们的这个结构是很很清楚的，中间一个，嗯、左边一个，右边一个。嗯。然后一层中间进对着这个是最著名的古爬行动物展厅。嗯。嗯，然后古爬行动物展厅，然后在古爬行动物展厅的左边和右边各有一个小门。嗯。左边这个门下地下，嗯，就是天井的部分，嗯、就是恐龙公园，就是那些恐龙复活了可以动的那个小朋友最喜欢的地方。哦哦然后在这个古爬行动物展厅右边的小门出去。也是地下一层天井的部分，有两个展厅，两个都是临时展厅，一个是阳光厅，嗯、一个是临时展厅，嗯、这两个地方会有临时展览。嗯、呃，马上我们要做的临时展览是第四季猛犸象动物群的，哦、就是皮毛犀啊、猛犸象啊，这是呃临时展览。然后还有一个就是我说过的那个收费展览，嗯、现在做的是动物大阅兵，就是讲仿动物仿生和武器的关系，哦、然后一直要到十月二十号才结束。这是一层，嗯，然后呢，我们再退回来到大厅。那么，我们这是我们的古生物的陈列，然后我们的大厅的左手边进去，第一个展厅是古哺乳动物展厅，嗯，讲的是非常著名的黄河剑齿象啊，就是高大的古哺乳动物。啊，然后从我们的哺乳动物呢往里走，是左右各有两个小耳听。这两个耳听现在是刚刚装修好的，是一五年二月份刚装修好的，叫无脊椎动物的繁荣，讲也是古生物主题的，讲生命的起源和演化到、嗯、呃非常多门类的古无脊椎动物，包括大家很喜欢的三叶虫啊这些，待会儿再给大家详细做介绍。然后这是左边的一个部分，然后回到我们的中厅到右边的部分就是现生动物的陈列，又分了三个三个小厅，然后右边的第一个大厅呢叫做动物。多样性厅就是动物是人类的朋友这个展厅，主要讲的是多样性。嗯、然后呢，再进去左右有两个小厅，那左边那个呢是中国濒危动物展厅，讲的是中国非常呃珍贵的著名的动物；然后右边呢讲的是呃人类的文明、驯、嗯、养动物、然后图腾崇拜、实验动物这些和动物相关主题的展览。嗯、然后呢，呃，我们介绍完了一层，嗯、然后呢，再上二层。然后二层中间是没有厅的，它变成了休息区，就是大家如果累了想休息啊，然后想买杯水啊、纪念品啊，在二层的中厅。那么同样，二层也分为左边和右边。那么二层的左边是植物展厅，就植物陈列，它又分了三个小厅啊、呃。它一进门那个比较大的叫做植物的景观厅，为大家介绍的是我们国家广布的像荒漠呀。草原呐、啊，热带雨林呐、啊，红树林呐、啊，湿地啊，这些景观的植物。嗯、然后呢，再到我们的左边的一个小厅，讲的是植物演化厅，给大家讲讲植物是怎么登陆的呀，早期植物经历了什么样的变化，到裸子，到被子，然后到现在的植物。嗯、然后呢，这个植物厅的右边这个小厅叫植物的功能厅。这个厅标本最多，它分了四个部分，然后根据不同的结构，根茎叶花果实种子，根据它的呃什么植物的运动啊，植物的相光啊，植物的传粉啊、植物的生存策略呀、啊，那给大家娓娓道来植物的这个奇妙世界。这个是二层的左边，然后二层的右边也是三个厅对吧？二层的右边就是非常著名的非洲动物厅，啊、呃，是由贝林先生捐赠给我们中国的那些非常精美的标本。什么,什么先生？贝林。
0: 这是什
2: 么情况？呃，世界轮椅基金会的主席，他给咱们国家很多地方都捐了大量的野生动物标本，嗯、非洲的动物标本。啊
0: ，轮椅协会为什么有这方面的
2: ？呃，因为他是个慈善家，就是他可能比较关注于这些动物的呃标本制作收藏，然后就、哦、就,就以这个东西来捐助中国。嗯、然后那个那个那个大厅呢，叫做这个神奇的非洲、嗯、，Amazing Africa。然后那个厅里面就是大量的非洲的野生动物、哦、都能看到，而做得非常漂亮。然后呢，在这个大厅过去还是左边一边一个小厅，左边的小厅呢就是马赛人厅，守望者马赛人，嗯、他们会展示了那个牛粪做的房子，嗯、然后呢还有他们生活的状态。啊，非常有意思，而且他们做的那个素，那个树脂像很很逼真，哈，他们用过的一些东西等等，哦、所以所以我觉得常听咱们节目的可以在去私粉之前先去预<对>预习一下，找我先看一看，<笑>然后我就过瘾再去那种看。先做一
0: 些那个。我觉得那种应该
1: 做的很漂亮。很漂亮。就是我去那个四川的那个金沙博物馆的时候，他们是做了一个就是类似于。模就是还原以前金沙人生活的那种对，那个就是的景象，对对对，他住的那种其实看起来就觉得很特别美，<棒>对,对
2: 。然后是二层右边的那个右边的那个展厅呢，嗯、就是叫非洲石林展厅。嗯，呃、石林就是指的些小事儿，一些小的有意思的东西，比如说非洲大动物大迁徙呀，嗯、比如说土狼和蚂蚁，这个它食蚁，它它吃蚂蚁的这个关系呀、啊，嗯、包括人类是怎么走出非洲的呀，包括南方古猿就是怎么演化的呀，啊，所以这个。这整个都是一个非洲动物的主题的厅，这是我们的二层都给大家介绍完了。嗯，到三层，大家总以为三层有东西，其实三层是没有展览的，三层只有一个四 D 影院，哦、就是我们看电影的地方。哦、那么四 D 影院的票价呢是二十块钱一个人，不分大人和小孩都需要售票。嗯，然后呢，它每天会有一个电影的这个名字和时间段、嗯、有,有排编有排班表，对有班表，大家可以去咨询团咨询、哦、台和管训去查。嗯、哦，但其实我个人到你推荐哪个？呃，我不想推荐这个电影，因为来博物馆主要是看展览的，好多观众就一进去
0: 就就买这个电影票，哦、觉得那可以去电影院了。就那个，我觉得吧，就是你也不要觉得这个举动很那个啥，因为就跟我当年我作为一个小城市的人去上海玩了一圈我到上海那个应该是最牛逼那个自然博物馆的吧，是吧？我也去买一张 m x 的票，因为我没有看过这种电影。对，还可以，就也推荐大家看，但我这个大
2: 家是先看展览，再看。展对对对对对，就是
0: ，真的是我们这小城市人没见过 m x 还是要买一张看看的。那个电影也
2: 挺好看的，那个电影是四 D 的，会有喷水，会有椅子会动，对对对，啊，有海归之旅啊。我
1: 我觉得就最好是先。看,南南看展览，然后就是就培养一下那种兴趣。如果说有人给你讲解的话，你听他讲解，然后完了之后再去看电影。那个，这
0: 这个比较好，不要着急过去排队看电影，对对对因为。也确实，比起那些展品来说，这只不过是屏幕上的，只是给你培养兴趣或让你休息一下的
2: 地方。对,对,对,对然后我们说完了一层，说完了二层，说完了三层的影院，嗯、我们再回到一层，因为我们馆的结构确实很复杂，所以开篇才花这么多时间向大家介绍怎么走。哦。下面再说地下的两个厅，一个是走进人体，嗯、一个是。水生生物世界叫奇幻的水世界， oh. 这个活鱼馆，大家都有那个叫活鱼，就跟海洋馆一样， oh. 这活鱼是在动物厅。刚才我说过的，进门的右手边， oh. 然后不进动物展厅的，在右手边有个小蓝门， oh. 上面写着水生生物馆， oh. 从那儿下去就是那些活的。呃，鱼类的展示，所以大家好多都找不着我们管的地儿。啊，哦，先给大家解释清楚这个。哦、活鱼藏的太
1: 深，然后、哦、上哪
2: 哪里去考？嗯，嗯嗯大家都问活鱼在哪？活鱼在哪？给大家指啊。嗯、然后大家就一小蓝门就行了，就是不进动物厅的右手边的小蓝门。然后还有呢，一个地方是大家更找不着的地方，又是特别想看的地方。哎啊嗯叫走进人体，就是就像我们来自然博物馆都知道有人体解剖，嗯、有整个的男尸女尸的这个地方，嗯、大家都很关注。小时候小时候就看啊，那个他人着大头黑头套，那个那水晶棺那个女的在哪儿呢？就找这个人。<笑>其实我们那个标本已经已经淘汰了，因为那会儿是拿福尔马林全泡的、嗯啊，对标本的这个固定和养护也不是很好。现在我们用了最新的技术，叫塑化技术。就是把它的细胞组织器官都塑化了，像塑料，看起来像塑料一样。它没有异味也不会有刺激性味道。展厅里面都没有福尔马林了，而且这个展览是刚做不久的，然后各大系统都有，很很很值得一看。怎么找这个地儿？大家听好了，是进门往右边走，穿过动物人类朋友的展厅，然后会看到一个大象和一个长颈鹿，然后看到大象和长颈鹿以后左转，穿过中国濒危动物厅。然后下楼，千万不要在大象和长颈鹿那下楼，因为那边下楼是水族馆。要从大象、长颈鹿的地方左转，穿过中国濒危动物厅，再下楼，才是走进人体
1: 。我感觉你们馆真大，所以这
2: 个
0: ，所以这期节目很有用，大家听完以后就找到我们馆的地方，对，一定能直回。对对对，直回买的票价以及直回那个没有花钱的票价。因为好多人看不
2: 完就走了，很遗憾。呃，还有一个展，我们现在正在布置。原来这个厅叫《动物的奥秘》，是从长颈鹿和大象左转穿过展厅，不是下楼是走进人体吗？上楼，啊、呃，上楼去。原来是动物奥秘，现在我们马上就要开那个新展，是恢复了之前的古人类陈列，非常值得推荐的一个展，叫《人之由来》。之前这个馆一直在我们馆展出，是我们馆的一个金牌的展览。呃，现在马上就要重新复建了，就是从这个。这个厅往上楼楼上走就是这个这个展厅。哦、大象
1: 大象和长颈鹿好重要啊！我
2: 转车，我展厅上楼。
1: <笑>地标这是。
2: 对,对对对，然后呢还有人们休息的地方，休息的地方就是二楼中厅有，然后地下一层恐龙公园那个地方有休息、简、哦、餐的地方。哦、还有一个最重要的问题就是卫生间在哪？这是我们回家最多的问题。嗯。<笑>告诉大家，我们馆在装修改造，馆、嗯、内是没有卫生间的，哦、嗯。要到广场上。
1: 有那，广场的
2: 左边左有一堆小树林，左边有一个固定很豪华的一个。卫生间，大家去那儿解决问题。Oh. 然后大家会问我，那出了我们那个、oh. 上广场上<笑>、嗯，广场有个卫生间，那出去还进来进不来呀？大家放心，只要不出大门， oh. 然后在广场上都是有效的，可以再进来就行了。所以这个是要是跟大家解释的。Oh. 其实，在我们的二楼植物厅的旁边有一个女厕所，没有男厕所，但那个女厕所如果排那儿会很多很多人，所以我建议大家还是去门口的那个广场上那个左边那个会比较好。Oh.
1: 珍惜你的每一个为什么？活动招募：私问东非坦桑尼亚野性科考行即将在二零一六年春节期间举办，超强动植物天文带队老师阵容，奢华行程安排，和家人、孩子、恋人一起享受一次终身难忘的自然旅程。报名电话。01057345413。
2: 哎呀，终于讲完了。这是我们博物馆的结构、嗯啊、和一些基本陈列。哦，你讲这么快，还花了快二十分钟。啊，对呀、啊，所以这个问题很很严重嘛。现在给大家你，那那
1: 你讲一些就是来自然博物馆一定要看必看的东西。这个
2: 其实是一个开始导览了，是吧？啊，开始导览了。嗯，哎，终于说到这个问题了。首先进门是古爬行动物展厅，在这个展厅里面必看的第一件东西是景炎马门溪龙。嗯，因为这是景炎马门西龙，对，它是全世界发现脖子最长的恐龙，嗯、它全长有二十三米，光脖子就有十三米。嗯,嗯，那么在其他的博物馆看到的景炎们看到的马门西龙，大部分是化石复原的居多，哦、而我们管的这条是真真正正真化石达到百分之七十以上的马门西龙，哦、很难得一见。呃，那么这个马门西龙呢，也是整个马门西龙家族当中相对原始的一个类群，因为发现在四川景炎县彭家坝地区，所以叫景炎马门西龙。这个、马门西龙一定要看，这是一个。嗯、还有呢，就是比较推荐在古爬行动物厅可以看到的是无齿芙蓉龙，因为在其他的好不要脸，呃、不是那个无耻下流啊，它没有牙齿，无齿。哦芙蓉龙，因为它是恐龙的祖先，它并不属于恐龙，它属于草齿类，就是是整个恐龙的一个进化的远祖。在在北京其他博物馆是看不到无齿芙蓉龙的，所以来到自然博物馆要看无齿芙蓉龙、嗯、啊，就在古爬古爬镇定。嗯、还有一个大家伙呢，是两个大家伙，就是进了古爬往里走，就是多背几坨江龙和上游永川龙这两个恐龙的骨骼化石，在其他地方也看不到。嗯，在这边也算比较珍贵的，就是多背几坨江龙，嗯，嗯这还有上游永川龙，
0: 川
2: 对，嗯、这个要重点看一下。然后还有呢，就是楼上走，大家一定要注意，就是我们现在二楼小二楼，嗯、重新装修了，化石非常精美，非常震撼，都是现在古生物领域最热门的化石，比如说赫氏近鸟龙，带羽毛的恐龙。嗯嗯啊、呃，包括这个翼龙刚发现的翼龙，而且它们的化石修复的和保存的状态让人叹为观止，就是有羽毛的痕迹啊，包括有非常清晰修的也很好，包括还有两个恐龙蛋，呃、保存状态都非常好， oh. 所以大家一定要去从我们的展厅上小楼梯到二层的平台，重点看一下是我们新部的展，啊、oh. 呃，那个、地方大家一定要看一下，这个就是古爬厅。要看的东西，嗯、呃、啊，当然古爬行动物厅主要讲的是恐龙，嗯、还有就是古爬行动物的演化，从鱼类的演化登陆，然后到羊膜卵的诞生，然后呢给大家捋了一下整个的什么的诞生，羊膜卵。
0: 再说一下这个，什
2: 么是羊膜卵呢？其实我们每天早上都吃，就是鸡蛋、嗯、啊，就是鸟类啊、爬行动的卵都叫羊膜卵，因为它整个的这个小胚胎被羊膜所包裹、嗯、啊。它为什么羊膜卵这么重要？因为两栖动物像小青蛙呀、小蟾、癞蛤蟆呀，它们都生殖的时候需要去水边产卵生小宝宝，它们的生殖是不能离开水面的。但是从鳄鱼、蛇、龟这种爬行动物开始，就可以完全摆脱陆地。摆脱水域了，对，来陆来陆地，为什么？因为它进化了羊膜卵，它本身这个胚胎发育环境是被羊水羊膜包裹的，它就这个是一个演化上非常重要的事件。嗯、然后整个这个厅就讲的是各种各样的恐龙，还有恐这个恐龙的灭绝之谜啊，包括中国有没有恐龙啊，嗯、还有恐龙的这些呃演化的过程。嗯。然后呢，到了我们的这个第二个大展厅，就是古哺乳动物展厅。嗯、大家一定要看的几件啊，第一件是我们。进门，呃，左手边的南雄接齿兽，嗯、这个是在恐龙灭绝以后，呃，古古哺乳复苏，体型比较大的一种古哺动物，很难得一见，嗯、化石其他地方也没有展出，叫南雄接齿兽。然后到兽兽池里面，一定要看的是黄河剑齿象，这个大家都知道，我们学过一篇课文叫《黄河象》嗯，这个明星就在我们北京自然博物馆，当时很多人排队慕名来看这个黄河剑齿象，嗯。然后看完黄河剑齿象以后呢，像这个巨蜥，像天然负巨蜥呀、啊，嗯、呃，在其他博物馆也能看得到，但它其实也很震撼。在其他馆看不到的有两个，一个是铲齿象，还有库斑猪，嗯、啊，库斑猪，库斑猪特体型特别大，它叫巨型库斑猪，啊，它生生活的这个时代离我们很遥远，呃，在我们国家的宁夏同心县发现的，化生程度很完整，这种猪有长长的獠牙。然后额上还有一个尖尖的角，猪头上长了一个角
1: ，独角兽。
2: 对，然后这个一定要大家看一下。然后转过来以后呢，我们这边还展出了始祖象的头骨模型。大家都听说过始祖象，象类演化的一个旁支，象类的一个祖,祖先类型。但是咱们北京市的博物馆里面没有展出始祖象的模型的，我们馆展出了一个始祖象头的模型，嗯、可以看到它两个门齿在发育。嗯。啊、呃，然后这就是古哺乳动物厅。古哺乳厅有个有两个地方容易被人遗忘，就是穿过古哺乳动物厅有一个小小的区域，这个区域是古植物。展示的一个区域，主要是珍贵的这个世界上第一朵开的花，叫辽宁古果。啊、这个花是非常珍贵，上了 Nature， 上了 Science， 它整个是研究被子植物起源的一个重要的化石，在这边展示。很多人就一带而过，我没看到它，这个很遗憾。大家一定要去找辽宁古果。还有呢，就辽宁古果对面这面墙展出的是我们国家非常丰富的山望植物群。在山东山望，大量的古植物、嗯、叶片非常精美，叶脉都可以看到。嗯、就是在古哺乳动物厅的后端，还有两个古植物展、古植物展的部分，大家可以关注，一个是辽宁古果，一个是山望植物群。嗯，然后再往里面走，就左右两个耳听了，就是我们刚刚布置的，二零一五年二月才开展的古无脊椎动物的繁荣。对，嗯、那么这里面可看东西有很多，嗯、包括在左边的厅，我们可以看到叠层石，嗯、呃，证明地球最早期的生命活动的。啊、呃，除了叠层石以外呢，还有大量的云南澄江的化石，寒武纪生命大爆发，这里面有灰姑娘虫啊，有日射水母贝啊，啊、呃，还有这个浅灰色云南虫，有很多珍贵的，就是演化过程中的一个亮点明星的物种，在这边都有展示，这是要看的。嗯、呃，还有呢，就是转过来有很多的珊瑚化石，这个这两个厅的标本还算比较多，可以一个一个耐心的看。然后到了我们的右边这个耳厅呢，就是很多琳琅琅、琳琅满目的各种各样的菊石，可以大家重点看，还有各种各样的三叶虫，它展出了很多的三叶虫。啊，就光
0: 菊石跟三叶虫就搞一大堆是
2: 吧？都是一面墙都是各种各样的菊石，然后各种各样的三叶虫<笑>啊。是有那种大的跟板砖？对，有那种湘西虫很大很大的菊石也有很大的。然后我我特别强强调推荐的是看古昆虫，因为我们馆在古昆虫方面有持续的研究，有专门的研究人员，嗯、所以收集了一批非常精美的古昆虫化石，在我们、哦、在我们这个新的展厅里面展出了。有古蟑螂吗？有，有蜻蜓。哦蜚蠊就是蟑螂，啊、嗯呃，包括还有一些蝉，啊、呃，都是非常非常精美的，哦、在在这个古昆虫展区，大家可以去看一下。好吧、哦，然后然后再绕过来呢，<笑>就是我觉得你
1: 们这你们这个馆一天逛不完。
2: 所以我就要说，大家千万不要想一次就去玩博物馆，是希望大家有远常来常新的。你每次就看一个主题最好，这次看五脊椎，那次看，下次看恐龙，下次看动物，千万别走马观花，就觉得这是个景点来一次就再也不要来了。但实
0: 际上，在很多旅行团里面，这个就是景
2: 点所以就是为什么想和大家分享这个节目的话题，就是大家不要以一个旅行
0: 地点来自然博物馆那个我们那儿的地质博物馆，就是每天要接待大量的旅行团进去，里面有大量的对这个里面完全没有。有兴趣的人站在里面，然后就这样仰着脸看一会儿，然后就就就,就走了。那买个雪糕，等其他的人，而<笑>且大量的人在挤。其实河南地质博物
2: 馆特别有的看，它展出的地质
0: 标本特别棒，我特别是是挺好的。去过好几次。对，然
2: 后这是咱们说的那个新的古无脊椎动物展厅。然后呢，就嗯、呃，咱们再说回来，就该说动物展厅了。嗯、呃，动物展厅当中呢，其实有很多东西值得一看。比如说，嗯、呃，观众朋友们很多都忘记了一些现生的无脊椎动物，比如说绦虫，嗯、现在好多人都见不到了，猪肉绦虫、牛肉绦虫，嗯、包括血吸虫啊、呃，都在标本瓶里面泡着，大家可以仔细的去找找它们。包括还有一种这个很好玩的这种呃比较原始的多孔动物门的，是呃，我们叫海绵，哦、海绵动物叫血老同学，它像维纳斯花篮一样。它里面住着一对小丽虾，等到等到这个海绵长大以后，它们就出不来了。嗯、所以日本人呢，喜欢把这个维纳斯花篮呢送给年轻的这个结婚的这个新人，希望他们白头偕老。哦、这个标本也很难见，叫“偕老同学”。哦，啊，然后到了我们这边，就到了这边可以看到的一些标本，像极乐鸟，一般可能看不太多。嗯，包括还有珍贵的血质。啊、呃，都是可以重点关注的鸟类标本区的。当然，最吸眼球的还是我们那个很大的北极熊了，对不对？一、嗯、一进洞厅有北极熊的标本。呃，兽类那边呢，大家可以重点关注，像我们那边有小灵猫、有雪豹、有现在非常濒危的这个云豹。嗯。嗯雪豹、云豹，包括还有呃大家比较熟悉的大熊猫、金丝猴、朱鹮、嗯、扬子鳄，都能够在博物馆里面找到他们的身影。有一件。展品大家一定要看到，因为它是我们国家唯一的一件标本，是新西兰政府送给我们国家的国礼，就是恐鸟。啊、呃，大家都知道，恐鸟是非常巨大的一个鸟类，嗯、它现就是活生生生活在我们的身边，是因为人类的捕杀才最终灭绝的。嗯、呃，它呃是新西兰分布的。嗯、呃，大家可能听说过杜杜鸟，其实像恐鸟跟它是一样关注度的，嗯、所以那个化石，那个不叫化石吧，它是骨骼。呃因为它还不够，不是古生物嘛，它之前是现代才灭绝的，就是它的一个骨骼标本嘛，在我们馆完整的陈列出来了，孔鸟啊，所以大家一定要去看这个孔鸟的标本
0: 。嗯、然后呢？人类迫害致死的
2: 。呃，对对对啊，呃、而且那个就很稀缺的那那件标本。哦。然后呢，呃，再往那边听，呃，再往那个厅里面走。刚才我老说那个长长颈鹿和大象，嗯、那个大象其实要重点说两句的，因为那是一个战象。那个是战象阿邦，他是很有历史故事的。他当时参加过越南和缅甸的战争，后来参加战争以后被送到，因为他作为功勋战臣、呃，送到了北京动物园饲养。在北京动物园死亡以后，送到北京自然博物馆，播制成标本。那个那是个大的亚洲象，叫大象阿邦。他其实是传承了一段鲜为人知的历史的，所以一直我们没有车展。希望他能和观众朋友们再见面，就是、这样的一个原因。呃，然后在我们的动物这个仿生动物学这块，就是在动物学的右手边那个厅里面，还有球鱼啊，嗯、还有企鹅，大家可以看到这些比较独特的标本啊。然后这个是我们的动物厅，然后就该上楼了。上楼有植物厅和非洲厅。嗯、呃，非洲厅我们就可以看到各种各样的羚羊啊，包括水羚啊、犬羚啊、薮羚啊。嗯，啊，包括大家可以仔细找一找，在进门的左手边有一件标本，很珍贵。嗯嗯就是霍加皮的标本，很多观众都看不见，因为那个雨林我们做的灯光效果是比较暗的。哦、嗯，就一带而过就走过去了。其实里面有两只黑猩猩和一个霍加皮，霍加皮在密林深处，只有透过光影的那个那个小缝缝才能看到它。哈哈、哦嗯，因为本你们这个做的太隐蔽了，因为你们做的
1: 太真实了。对，因为它本身就
2: 是丛林的秘兽，太真实了，它一般都不会被人发现，所以我们就想，你们然后做成标本之后也不
1: 容易被发现。<笑>对，所
2: 以你要拿。拿手机然后找找去，挺有意思
1: 的。<笑>带个望远镜
2: ，那倒不用。你不是你们这个不要不要入戏太深，是吧？<笑>因为那个厅是身临其
0: 境的，就像到非洲一样，所以大家还得仔细找找看。<笑>就是还是那个，有好多好多狮子，<笑>对对对，找不着，但是
1: 看不见。<笑>对,不对
0: 。然后呢，这
2: 是这个厅，然后到了那边的厅，大家能看到狞猫。啊、呃，能看到珍珠珍珠鸡啊，呃嗯、它那个珍珠鸡是另外的一种，叫做盔顶珍珠鸡，就是它的头上长了一个小小像小盔一样的。哦、
1: 对对,对我们在非洲有看，<哇>肯定要也盔顶珍珠鸡，对，我们<对>我还买了一个那个的红酒瓶山
2: 。哦，盔顶珠鸡，<对>然后还能见到、哦哦、对，肯定要买的是吧，嗯、对。还能见到大家一般见到的土狼，就是土狼是猎狗，猎跟猎狗很有关系嘛，搞猎狗，然后还有我们的斑猎狗，土狼和猎猎狗也是很很亲密的，但他们不吃鼠肉，他们吃的是白蚁
3: 。哦、啊，那边
2: 能看到一个土狼的标本，啊，这就是非洲厅，但是马赛人厅刚才我说过了，就是他用过的东西，大家可以去感受一下，还有他们的生活的这个房子。嗯，然后再往上面走就没有了。我们再回到下面去，嗯，回到下面去呢，就是我们刚才说过的这个走进人体。嗯、走进人体呢，其实特别推荐大家去看一看，因为在我们北京市内没有这样的展览，哦、没有人体的主题展览，没有把大家器官拿出来让大家看一看肺在哪儿啊，然后消化系统啊、嗯、肠啊、眼球啊、脑啊、生殖系统啊都能看得见，所以这个我们可以重点来了解一下。啊、呃，然后在我们的这个水族水生生物馆，其实有很多的明星。嗯嗯比如说活化石巨骨舌鱼，在亚马逊流域叫海象，非常非常大的巨骨舌鱼，在我们在博物馆是可以看得到的。还有红尾鲶，一种鲶鱼，啊、呃，包括有血红鹦鹉啊，观赏鱼，包括在我们的海洋池里面有黑鳍鲨，能看到很多。嗯、呃，还有呢，海莲，就是我们常用的一种食用鱼海莲。啊，然、啊、后这边呢，再到了我们的右边那个厅呢，还可以看到射水鱼，大家都很关注的一些物种，就会喷水的那个射水鱼，可以把嘴里的水弹出去，把虫子打下来的，那种
1: <笑><笑>。好厉害！
2: <笑>对，然后射水鱼在我们那个厅里面饲养，还有就是绿海龟啊，很难得一见，我们这边有 30, 这个馆
1: 的那个鱼都是活的是，都是
2: 活的，都是当时渔政伐木来的，然后在我们这边展出做公益展出，出哦、还有中华鲟。嗯，还有中华鲟，嗯、呃，还有雀鳝，活<华>化石雀鳝。中华
0: 鲟，这不已经都实现养殖了
2: ？呃，但是野生的非常少呀，嗯、呃，而且这个现在这个养殖是不是能吃，也牵扯到一些问题。现在大家还在讨论这个事儿，<吧>就中华鲟、那洋子鳄呀、哎，能不能上、哎、上餐桌？哎
0: ，中华鲟好像有些地方不都已经可以了吗
2: ？不太不太正式，是吧？呃，你是可以了，但是这个话题你还在讨论。就真正的野生动物经过几代养殖以后，就是不是不是野生动物啦，就可以随便吃啦
0: 。大家还在想那个事儿。哦，因为有些地方还吃什么烤鳄鱼啥的。对呀、啊，对，现在这个问题比较纠结。鳄鱼还因为因为鳄鱼有一年不是说报道发大水，然后就鳄鱼养殖场的鳄鱼就跑了嘛，大家开始吃鳄鱼了。<笑>对，因为他们养殖本来好像就是皮和肉用的。嗯。Oh, 而且现在有
1: 的街上就卖那种，就以前卖小乌龟啊，<对>卖什么小金鱼啊什么的，吃了还开始卖什么娃娃鱼啥的，嗯、都有，我都见过
2: 、啊。好吧，然后那边还有一个池子，就是是一个金鱼池，<笑>那个金鱼池里面养的是锦鲤和龙凤锦鲤。啊、大家注意这两种鱼的区别，嗯、龙凤锦锦鲤特别飘逸，就是它的胸鳍和尾鳍像长绸子一样，游起来特别梦幻。哦、大家注意看一看，那里面总共也没有两条。龙凤锦鲤，大家可以关注一下发白的、很飘逸的，叫龙凤锦鲤。然后那个池子是禁绝禁止那个手触摸的，所以大家一定要在看的时候尽量抱好小孩，不要让这个水水池子的水抓。哦、<鱼>所以你们的池子
0: 都是开放式的这种？那个金鱼池是
2: 开放式的，哦哦其他的也拦了一做了一些护栏。其实那水里面有很多细菌，对人人体也不不好，所以大家不要让去小孩接触这个东西。哦哦然后这在我们的水生馆里面有两个重器，大家要看到泡在两个大缸里面。嗯嗯一个是真正的野生的大中华鲟，那是我们馆的镇馆之宝，因为它非常大、非常长，是早年间我们收集来的一条真正的野生的大中华鲟王，呃，死死的标本。然后还有一个是毛尾鱼，就是我们说的拉蒂曼鱼活化石。拉蒂曼鱼什么概念呢？就是它是总鳍鱼类的，它的这个鱼鳍已经变成了肉质的桨。啊，慢慢的开始为登陆做好了准备。原本以为它已经是灭绝的空脊鱼类，啊、呃，然后后来慢慢慢慢发现它在这个南非，在非洲还有存活。我们中国一共就有六位，当时我们管是拿两台拖拉机换过来的。就是他作为国礼送给我们，然后我们回赠了两台拖拉
0: 机，因为他们需要拖拉机。非洲是吗？对。哎，你现在去非洲还能遇见那个中国产的各种各种各种机场里面那个各种
1: 重机类的重机
0: 类啊，还都是中国产的，连玻璃上印的都是中国字儿，中国产的玻璃什么的。看来两国友谊之深厚啊！因为因为他们不太生产这些东西，所以最后中国过去好多都印着中国字的这些在我们看来很常见的什
1: 么一重工啥的都在那边可以看到广告地牌，可
2: 能看见中文广告吧。对啊，对对。然后到了我们最后要说的一个地方，就是回到恐龙公园。恐龙公园虽然都是一些活的啊、呃、模型，他们眼睛都会眨，嗯、而且还会呼吸，哦、做的很真。哦、嗯，除此以外呢，我们那个就在恐龙公园里，它是按照时代来布展的，就是前一个大厅是、嗯、呃刚开始是早三叠、晚三叠、早侏罗、中侏罗。然后进到那个大峡谷里面，就到了这个白鳄。嗯。然后白鳄再往里走是一个小的厅，那里面厅有一个祖母龙在下蛋，慈母龙的下蛋。<好>然后在那个厅里面，我们加了好多的化石，<好>比如说你可以看到树枝形的那个一窝恐龙蛋，<好>啊。恐爪龙的这个弯弯的这个爪的化石，还有真正的马门溪龙的椎骨化石，以及张北足迹等珍贵的化石，都在这个地方。就为了扩扩展展出，展展了一些珍贵的东西，大家别忘记看，在这个小厅里面，<好>就是在。恐龙公园进去以后，里面的小厅，嗯、呃，然后就说完了，我们馆内差不多就是这么多，嗯，然后再到再到馆外，馆外有馆外馆外有很多植物，大家可以注意看一看，然后都是现生的北京常见的植物。嗯、我想说的是，其实，在我们馆外有一个景点，大家都忘记了，叫桂花木林，啊就是在厕厕所的。呃，往前一点，厕所的左边，那有几个石凳、石、嗯、椅，大家可以坐下来休息，嗯、观看一下。呃，几亿年前的白垩纪时期的这个规划木、呃，有很多很多规划木种类，嗯、然后大家可以看到规划木是怎么形成的，规划木的种类、产地是哪哪哪。嗯、反正就是匆匆说来，听起来很信息量很多，就是希望大家能够慢慢的去看，每个厅都有一些重点，然后每个厅都有一些值得我们特意去关注的标本。对、嗯，其实为什么要说到这个话题，就是其实更多想和大家分享一个感受，嗯、就是现在随着博物馆的免费开放，博物馆已经有点变化了，就大家觉得它不是科学殿堂了，嗯，它很多人就是旅行团呐、啊呃，旅行团，然后自<是>自拍杆啊，休
1: 休闲休闲去处
2: ，嗯，就很很很少观众能够认真听讲解，但当然大家都需要讲解，但很多时候就是家长没有意识让孩子听讲解。嗯然后我们在讲的时候，<且>大家也不听，就直接走掉。大老远
0: 来一趟，其实这这个挺值钱的一个事儿，就因为不收门票，大家反而不重视
2: 对，所以我们特别呼吁大家，能够当然了能够重新审视究竟什么是自然历史博物馆。我们去那儿是干嘛？我们能收获什么？我们能给孩子什么样的一种培养？我觉得，你如果我特别
0: 作为我就觉得就我管人吧，有的时
1: 候就真的还不如就花钱呢。你花钱的话，你进去还会觉得说那个。<笑>是这样的
0: 啊，就是我作为一个这个小城市来的这个一个人啊，我也我当然我也不代表别人啊，嗯、就是说我代表自由这感觉。北京之所以这么吸引这么多人，他愿意在北京待着，就是因为时代这种资源丰富到你都受不了。嗯、你现在可能觉得，哎，我可能没这个意识带带着来一趟。你你其实你一定就没有觉得这个事儿很重要，对，就是等你回去，发现这种东西在当地根本就没有。对
1: ，你在当地其实是没有的，而且你在北京的话，就是北京基本上各种各样的博物馆吧。就,就是展览相当的多，
2: 就是像我们馆，我们馆每三到四个月就会推出一个临展，就临展是目不暇接的。你要是想来，想来学东西，你可以经常来到自然博物馆。而且我们的社会大讲堂、嗯、科普小课堂，<对>我还没介绍我们的科普活动，那就更琳琅满目了。对对对。每,每单周、双周都有展厅里面的“赛先生”来了，嗯、有恐龙大奔、回到终生代的、带的这个真实的恐龙的这个互动、嗯、活动，还有社会大讲堂，比如说明天，嗯，我们就有非常著名的国际恐龙专家，我们馆的李建军老师为大家讲北京的远古恐龙足迹，都是免费公益的，嗯、在私 D 影院讲公益讲座，所以这种资源是非常多的，嗯、就需
0: 要大家珍惜吧。对。如果你真是跟着旅行团，又不小心，当时其实我也没明白啊，这个旅行团里面为什么要安排这么个项目？
1: 因为、嗯、免费呀，免费啊，省钱
0: 啊，对呀、啊，那么便宜也算是带你去了一个四 A 或者五 A 级景区，啊、是吧？对啊，就是你至少达到一个数量了。嗯、啊，确实是因为他们免费，我觉得啊，就是至少，我觉得在河南地质博物馆里，就是充斥着，真的是他们又占着那地方，其实也不感兴趣。啊、就是我们
2: ，其实说到这还想说说说说参观礼仪，就是。嗯因为我们太爱我们的国。就太我们的博物馆了，就是自
1: 拍杆有的博物馆是会没收的，必须没收是你。你进去的时候会打,打到展
2: 品
0: ，
1: 对，就不会让你带进去。啊、我去南京的时候，就在在门口，就是因为我是带着什么 GoPro 什么之类的嘛，就出去玩，所以那些东西肯定会背在包里面，他就先让我存在那，啊、然后出来的时候再拿。过
2: 机检查就发现了，<对>是吧？对， oh, 我觉得漫步轻声是最基本的。你来到博物馆，不可能大声喧哗，而现在是嗡的哇啦的，特别特别多。
1: 我去。去博物馆的时候最怕碰见，就是因为我那段时间是去出去玩然后可能上班时间也没没有多少人嘛。哇塞，碰到学生团简直是个
2: 宅男，<笑>对啊、我考卷
1: 人，然后哗啦哗啦，而且他们就是学生之间会打闹啊什么之类的，声音还挺大的。<笑>首
0: 先，哎，所以你看现在那个讲解技术就是给你一个那个无线的，对对对对然后省得我说话你听不对对他跟你
1: 说话的时候，你就只能自个儿听见。
0: 对，所以要嘱咐老师和家长
2: ，就让参观博物馆的时候，首先要漫步轻声，这是第一。第二是不能带零食进去的，博物馆严格意义上讲是不能吃东西的，嗯、只能喝无色就无色的饮料，啊、就,就是白水。嗯、那好多观众为什么说你们还要卖这些东西呢？是因为。大家没有养成这个习惯，控制不住。其实真正在国外参观博物馆是不能有有色饮料的，这是一个问题。还有就大家老去趴展柜，其实真正的博物馆参观是不允许双手接触展柜的，要离展柜三十公分。嗯，来看，嗯、现在这个就更达不到了。嗯、但是大家起码不要拿自拍杆就跳，就是敲好多东西就上手摸呀。嗯、就是我们有互动的时候，让您您去摸，您可以去摸，就不要去摸我们的黄我们的这个好多化石都损坏很大的，就是被观众损坏掉的。还有拿拍拍球的。然后我们本班本身是个展览、啊，然后、嗯、出现一个猪头在那就是拍拍球，各种拍拍球就掉到那个展展箱里面了。啊，我们是不是拍拍我们就是一个小猪球，软软的，然后拍拍拍就那个哦、啊，地方一扔拍拍就碎了，又复原了，弹起来的那种。对对对，也有复原的那种，也有弹起来的那种。哦、我们其实。我们的工作人员每周都会去清，但是还很多很多，所以因
1: 为我告诉你为什么博物馆会这样，就博物馆的空气相当的好，而且它是有空调的，你夏天去像<笑>可爽了、就是。对对对，你如果是有小孩什么的，其实你带到那种地方说说句不太文明的事情，就是那是一个相当好的避、就、暑、是、胜利。对，修闲之地。
2: 而且我觉得大家可以就是计划性参观，就比如因为其实说白了，你这么大的馆，你参观一天肯定会对参
1: 观不完，就
2: 是你每次参观一部分就离开。那你就干你自己别的事情。现在不是，大家就就是要拼了，我也要看完。对。结果大家就满地坐，就是等我们人流多的时候，台阶上、展厅里面还有躺着的、拖鞋的、是爬着的，什么样的都有，就非常影响其他人参观。就是其实我觉得影响不影响影响自己，那我们倒单说，就真的会影响其他人，会影响博物馆正常运作。我们平时都不敢讲解，就怕踩着孩子、踩着手、踩着脚。<音>所以就是希望大家通过就是博物馆的了解，然后呢，更多的去博物馆，同时也会重新思考一些问题。嗯、哎，
1: 这种就毕竟是免就就是免费的，只是你可能，我觉得就是如果说多去的话，其实你周末也多了一个去处。知道哪个地方有好玩的，没有必要说一次就给他逛完。
2: <笑>还是特别欢迎大家来到自然博物馆的，我在自然博物馆展厅里面等着大家。嗯
0: 但是你周末又不上班吧？<笑>我是周
2: 一休息，所以周末我会在单位。嗯，我有一天在，哦哦哦我们是周一休和周末的其中一天休
0: 。哦，所以要是约高远老师，我明天就在单位明天就在单位啊。明天、这个。就。这个节目节目都是周二放，所以你第二天肯定是在单位。好，那是这样，我觉得我们也可以揪些人过去来找你，给开个专场。可以啊，我们可以录个现场的，能能事先找你，比如说可以没问题，就来个团体找你，事先预约一个可以没问题，可以点杀一下，就高原老师讲是吧？可以点杀，欢迎大家去点杀。好，那我们嗯，这一期说一下，别急，怎么去？啊，哦、你的附近，我<去>应该地铁站
1: 最近的，就是前门站吧？是朱市口。哦，对对对，朱市口、嗯、现在有七号线。我们的地，我们地址
2: 是北京市东城区天桥南大街一百二十号北京自然博物馆。嗯、如果乘坐地铁的话，最近的一站是七号线的朱市口站。对，然后出来 C 口、D 口都可以。然后要往南走，将近十分钟到十五分钟左右。啊<对>、呃，这是地铁。公车的话，其实天桥那边有天坛西门那一站，有天桥那一站，有特十一，啊，有幺二零，有幺零五，还是有很多很多的。对，特别
1: 多
2: 。然后自驾车，我说一下，自驾车的话去我们是没有停车场的，因为我们是在南中轴沿线上，嗯、请大家理解，我们是没有自己的就是对观众的停车场的，您需要去前面停车。啊、呃，要去前面找一个停车场，然后再走回来。我们这边由于场地所限，又挨着天坛，所以没有很大的给游客停自驾车的地方。这个还请大家谅解。哦，嗯
0: ，好，那就谢谢大家。哎，还有个细节就是，最好还是先去你们官网上先预约一下，这样比较稳妥。这样对，嗯、一定会一
2: 定多关注我们的官方网站，我们的所有活动信息，所有的课改就是课程改革的时间，然后新展。嗯啊，包括我们新的标本都会在官网上给大家去宣传，包括我们手机也有，呃，推送平台、微信平台，嗯、然后我们的新浪微博也有自然博物馆，大家都可以关注自然博物馆的新浪微博、官网，还有我们的微信平台。嗯
0: 、好，谢谢大家。嗯，那我们就及时赶紧去
1: 看。嗯，好，那就这样。那这样，拜拜，拜拜。思问网，珍惜你的每一个为什么。活动招募：私问东非坦桑尼亚野性科考行即将在2016年春节期间举办，超强动植物天文带队老师阵容，奢华行程安排，和家人、孩子、恋人一起享受一次终身难忘的自然旅程。报名电话：零幺零。
3: 科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，欢迎大家使用自己喜欢的 App 去收听。如果你喜欢的 App 还没有科学脱口秀的话，也欢迎积极联系我们，我们会尽快上线哟。微博、微信关注科学脱口秀，我们每月都会有科普福利活动放出、嗯，大家要积极参与呀。iTunes 上也请继续给我们五星好评，让沙石地的呼声来得更猛烈些吧。